0: Setzt euch gerne wieder, ihr müsst die Predigt über nicht stehen. <lacht> mein Ziel für heute ist, dass uns ein Licht aufgeht. Und vielleicht klappt das, hoffentlich klappt das, denn Licht ist ja immer so ein Thema, für die Adventszeit. Wir haben heute unsere erste Kerze angezündet. Licht sorgt für Behaglichkeit. Man muss nur draußen ein bisschen sich umschauen. Es ist ja kein Zufall, dass gerade zum Weihnachtsdorf alles mit Lichtern geschmückt ist. Die Häuser, die Laternen, die Sterne, die da hängen, die Tannenbäume, die da stehen. Es ist Wärme und Behaglichkeit. Und man merkt es das auch, dass irgendwie gleich wenn man es anmacht, so ein bisschen, also zumindest bei mir hier vorne, ich weiß nicht, wie weit das Licht kommt, aber bei mir hier vorne wird es irgendwie behaglicher. Finde ich ganz schön. Und wir wollen heute den Weg des Lichtes, denn wenn man, kann ich, oh wunderbar, dass ihr heute alle hier auch hier seid, da kann ich das nämlich, nee, da kann ich das nämlich zeigen, die Schatten von euch, die bewegen sich jetzt alle gerade, ich weiß nicht, ob man es hinten sieht, aber hier sieht man das, wenn man Licht bewegt, dann entsteht nämlich Bewegung im Raum, dann entsteht Bewegung. Und wir wollen heute den Weg des Lichtes so ein bisschen verfolgen. Darum geht es heute in der Predigt, dass wir den Weg des Lichtes so ein bisschen nachverfolgen. Und da gibt es, glaube ich, wenn wir so in die Bibel schauen, da gibt es so vier große Momente, die mir eingefallen sind. Es gibt bestimmt noch ganz viele mehr, aber ich wollte es heute nicht zu lang machen. Also habe ich vier große Momente rausgesucht, wo das Licht eine ganz, ganz, ganz besondere Rolle spielt. Und ich glaube, den allerersten, den werden die allermeisten kennen, selbst wenn man nicht wahnsinnig bibelfest ist, dann weiß man doch, dass da ungefähr irgendwo am Anfang der Bibel mal dieser Satz kam, es werde Licht. Ja, erinnert ihr euch? Ganz vorne auf den allerersten Seiten, da wird erzählt, wie Gott nach und nach die Welt schafft, das Leben zum Leben ruft und relativ am Anfang kommt dieser Satz, und Gott sprach, es werde Licht. Und das ist so ein ganz starker Moment, weil da geht ganz, ganz viel los. Bevor die ganzen anderen Sachen kommen, kommt erstmal das Licht, damit man die Sachen überhaupt sehen kann. Und wir werden sehen, dass sich dieses Licht gleich durchzieht durch diese anderen großen Momente. Das heißt, behaltet das ein bisschen im Hinterkopf. Das Licht ist wichtig, damit wir die anderen Dinge sehen können. Und das Licht steht ganz am Anfang von allem anderen. Ihr habt gerade eben zwei Lesungen gehört, das ist bei uns ja immer so. Es gibt immer zwei Lesungen für jeden Sonntag, die uns etwas über Gott und über uns Menschen und über unser Menschsein und über unser Leben sagen wollen. Weil wir nämlich glauben und darauf vertrauen, dass das, was da steht, nicht nur nette Geschichten sind, sondern dass es tatsächlich was ist, was in unserem Leben einen Unterschied macht. Nämlich der, der Glaube an Gott und das Vertrauen auf Jesus, wie wir das ja auch in den Liedern eben ganz, ganz stark schon gehört haben. Und in der zweiten Lesung, die ihr gehört habt... Da wird erzählt, wie Jesus nach Jerusalem kommt. Und das ist eigentlich so ein bisschen schräg, dass diese Lesung heute dran ist. Aber ich habe die nicht selber ausgesucht, die ist vorgeschlagen tatsächlich für den heutigen Tag, die Lesung. Denn eigentlich gehört die zur Ostergeschichte. Denn dieser Moment, den wir da gehört haben, dass Jesus seine Jünger vorausschickt, damit die den, die Herberge vorbereiten und dafür sorgen, dass was zu essen da ist und ein Fohlen und einen Esel suchen für ihn, damit er in die Stadt reinreiten kann, das passiert eigentlich eine Woche vor Ostersonntag. Das ist eigentlich das, was am Palmsonntag passiert. Aber aus irgendeinem Grund haben Leute sich gedacht, was würde denn passieren, wenn wir den Text am ersten Advent lesen? Und ich finde die Idee ziemlich schlau eigentlich. Denn was passiert denn da? Jesus kommt nach Jerusalem. Und das zeigt uns mehrere Dinge. Zuerst einmal zeigt uns das was, was für mich jedes Jahr an Weihnachten immer ganz, ganz wahnsinnig krasser Moment ist, nämlich diese Verbindung von Krippe, ja, Heiligabend, Krippe, kleines Ding aus Holz. Und Ostern, Kreuz, großes Ding aus Holz. Da wird ein Bogen gespannt. Und der wird heute auch so ein bisschen durch diesen Text gespannt. Da wird gesagt, das eine findet nicht ohne das andere statt. Weihnachten und Ostern, diese beiden ganz, ganz entscheidenden Punkte im Leben Jesu, die kann man nicht einfach voneinander trennen. Das heißt, wenn wir über Weihnachten reden, reden wir auch über Ostern. Und Ostern ist aus. so, wenn wir über Ostern reden, reden wir auch über Weihnachten. Und das zeigt uns schon mal so den ersten Punkt, dass nämlich, dass Weihnachten, und das ist ja die Zeit, auf die wir uns zubewegen, dass die gar nicht so auf eine Jahreszeit eigentlich beschränkt sein muss. Mal gucken, ob wir da nachher hinkommen, dass wir, dass wir merken, dass Weihnachten gar nicht nur auf diese Tage jetzt gerade beschränkt sein muss. Aber das viel Schönere, was wir an dieser Geschichte sehen, ist das, was nämlich die ganzen anderen Leute machen. Das, was Jesus macht, lassen wir mal außer vor. Der setzt sich nachher auf sein Esel und reitet in die Stadt ein. Aber was machen denn alle anderen Leute? Was machen die Jünger? Die werden erstmal losgeschickt, müssen los und alles vorbereiten. Wer hier im Weihnachtsdorf einen Stand hat, der weiß, glaube ich, was damit gemeint ist, wenn man losgeschickt wird, um alles vorzubereiten. Oder wenn man weiß, das Weihnachtsfest steht ja inzwischen dann in vier Wochen auch an. Das heißt... So die eine oder andere Vorbereitung müsste langsam losgehen. Das heißt, das ist eine Zeit mit ganz viel Vorbereitung. Und was machen die ganzen anderen Leute? Ja, Jesus, stelle ich das vor, Jesus kommt durch das Tor hindurchgeritten. Man kann das Tor in Jerusalem, das kann man sehen noch. Er kommt durch das Tor hindurchgeritten. Und die Leute... Die kommen alle zusammen, stellen sich hin und haben so Palmenwedel, deshalb ja auch Palmsonntag eigentlich, und haben so Palmenwedel und begrüßen ihn und rufen, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Aber warum machen die das? Die werden ja wohl kaum jeden so begrüßt haben, der nach Jerusalem reinkommt. Das wäre etwas anstrengend für alle Beteiligten in dieser Stadt. Was die da machen, ist, die feiern die Ankunft von einem König. Das ist eine ganz... Typische Huldigung sozusagen für einen König. Die legen die Palmwedel, die wedeln damit, aber es wird auch beschrieben, dass sie die auf den Weg legen. Und wer keine Palmwedel hatte, wird dann auch gesagt, der legt Kleidungsstücke auf den Weg. Das ist nämlich damit der König nicht auf dem schmutzigen Boden laufen muss. Das ist wie ein roter Teppich, der ausgerollt wird. Das ist wie der rote Teppich, den das Volk ausrollt für den König, der in die Stadt kommt. Das passiert dann nämlich eigentlich an diesem Tag. Deshalb sind diese Palmenwedel da und diese ganze Trubel und diese Rufe, Hosiana gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gelobt sei der König, der gerade in unsere Stadt kommt. Und deshalb sind die ganzen Leute auf den Straßen, stehen da an den Wänden entlang und gucken, wie der da reingeritten kommt. Weil die nämlich nicht einfach nur denken, ah, guck mal, da kommt jemand auf dem Esel, sondern die wissen, da kommt jemand ganz Besonderes. Da kommt nicht irgendwer gerade in unsere Stadt reingeritten, sondern da kommt der wichtigste Mensch, der jemals in diese Stadt hineingekommen ist. Da kommt die wichtigste Person, die diese Stadt jemals betreten hat. Und dieser Moment, wenn Jesus nach Jerusalem kommt, das ist ein, wenn wir uns Ostern angucken, ein super, wahnsinnig wichtiger Moment. Das ist einer der wichtigsten Momente auf diese Geschichte hin. Und genau so können wir das heute für den ersten Advent sehen. Denn heute fängt auch was Neues an. Heute beginnt unsere, mit unserer Adventszeit das neue Kirchenjahr und so weiter. Das ist gar nicht so wichtig für heute, aber was heute anfängt, ist die Zeit, in der wir uns auf Weihnachten vorbereiten. Heute beginnt die Zeit, die vier Wochen bis zum Heiligen Abend, wo wir sagen, das sind vier Sonntage, das sind vier Wochen Zeit, wo wir uns vorbereiten, dass der König kommt. Wo wir uns vorbereiten, dass der König nicht nach Jerusalem kommt, sondern zu uns nach Hause dass der König in dieser Zeit bei uns ist. Und der König ist Jesus, wer es noch nicht erraten hat. Der König ist Jesus. Dass dieser König zu uns nach Hause kommt. Und ich glaube, um das zu sehen und um da auch dann ne, in vier Wochen vielleicht auch quasi zu stehen und zu sagen, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, da tut es ganz gut, wenn man sich darauf vorbereitet. Denn das haben wir gesehen, das haben die auch an dem Sonntag gemacht. In dem Text haben wir es vorhin gehört bei Matthäus. Die bereiten sich darauf vor, und die stehen nicht zufällig da und sagen, hoch, ach ja, da ist ja der König. Sondern die sind vorbereitet, wenn der König kommt. So gehört sich das nämlich, wenn der König kommt. Und deshalb haben wir die Adventszeit. Weil auch wir sagen, wir bereiten uns vor, wenn wir diesen wichtigen Tag am Ende des Jahres feiern, wo wir sagen, Gott ist Mensch geworden. Nicht einfach so oder zum Spaß, sondern Gott ist Mensch geworden für uns. Gott ist Mensch geworden, damit wir mit allem, was uns im Leben rumtreibt. Und da möchte ich gerne den zweiten Text mit reinnehmen, den wir vorhin gehört haben. Ihr habt eine Stelle gehört aus dem Römerbrief, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom und sagt denen ganz viele Dinge. Und ich möchte einen Satz davon rausgreifen, das ist nämlich aus Kapitel 13, vorhin Vers 12 gewesen. Da sagt Paulus, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lass uns die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts aber anziehen. Da haben wir wieder dieses Lichtbild, ne? dieses Lichtmotiv. Das hatten wir ganz am Anfang. Gott sagt, es werde Licht, damit wir die Dinge sehen, damit geht es erst los. Dann ist es so, wenn der König nach Jerusalem reinkommt, der wird auch ganz oft mit einem großen Licht verglichen. Da kann man sich das auch vorstellen, da kommt das Licht wie in die Dunkelheit hinein. Und dann sagt Paulus in der anderen Lesung für heute, lass uns die Finsternis ablegen und das Licht anziehen. Und was ist das für ein starkes Bild, das Licht anzuziehen und so ein bisschen das merke ich jetzt, also ich wusste ja nicht, was ihr heute anhabt, dass ihr heute die sportliche Variante vom Chor anhabt, aber man kann es auch ein bisschen sehen, ne? wie bei euch so umgelegt, wie so ein Gürtel des Lichts so um die Schultern, eure, eure Stola über das Schwarze rüber, das ist so ein ganz starkes Bild, das wir ja auch immer sehen. Genau, das Adventslicht haben wir auch so ein bisschen hier und das ist ja so ein wahnsinnig starkes Bild, Licht und Dunkelheit, deshalb habe ich auch meine kleine Kerze hier vorne mitgebracht und Gerade jetzt in der Zeit wird uns das, glaube ich, besonders deutlich und ich glaube, das hilft uns, und deshalb ist der Text heute dran, das hilft uns zu verstehen, was da eigentlich passiert. Wir bereiten uns auf den Tag vor, wo das Licht in unsere Dunkelheit kommt. Jetzt mögt ihr sagen, naja, aber so richtig dunkel ist es bei mir eigentlich nicht. Es geht eigentlich. Es geht eigentlich. Das Ding ist, das denke ich ja auch immer, und wenn man dann sich klar macht, worauf wir uns hinbewegen, nämlich auf den Moment, dass Gott sagt, ich komme mal weiter nach vorne hier, auf den Moment, wo Gott sagt, ich möchte nicht nur von außen zuschauen bei euch, ich möchte nicht nur irgendwie, so wie wir uns das ja manchmal vorstellen, der Gott sitzt auf seiner Wolke und guckt hinab, das ist manchmal wenn ich mich mit Kindern unterhalte, das ist ein ganz bekanntes Bild und bei manchen zieht sich das ja auch ein Leben lang relativ weit durch, dass das so dieses Bild ist, Gott ist irgendwo da oben, der sitzt auf seiner Wolke und hoffentlich wird er nicht sauer. So. Und dann kommt Weihnachten und auf einmal wird dieses Bild komplett auf den Kopf gestellt. Denn da ist nicht Gott auf seiner Wolke, der runterguckt und hoffentlich nicht sauer wird, sondern da ist Gott, der sagt, ich werde selber Mensch bei euch, um euch zu zeigen, was es bedeutet, eine Beziehung zu mir zu haben. Ja, Gott sagt, ich mache mich ganz verwundbar und klein. Ich fange ganz, ganz vorne an. Ich fange in einer kleinen Krippe an, so verletzbar wie ein Menschenwesen sein kann. Da fange ich an um dann euch zu zeigen, was es bedeutet, ein menschliches Leben zu führen. Deshalb haben wir diese ganzen Geschichten mit Dingen, die Jesus macht. Man hätte ja auch sagen können, Ah, okay, Jesus wird irgendwie geboren, dann überspringen wir den Teil, dann kommt Ostern und das ist das, was zählt. So. Und es stimmt, auch Ostern ist das, was zählt, aber diese ganzen Geschichten dazwischen haben wir, um zu sehen, worum es eigentlich ginge. Erinnert ihr euch an den, dieses eine Wort, was Paulus eben benutzt hat in dem Römerbrief? Er sagt, Lasst die Liebe bei euch sein, lasst die Liebe das sein, was maßgeblich ist, lasst die Liebe das sein, was gegen diese Werke der Finsternis steht. Das erinnert mich auch wieder an Jesus, der hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, lieb sogar deine Feinde, denn seine Freunde lieben das kann jeder. Und wenn wir uns so ein bisschen die Dinge angucken, die Jesus macht, ich glaube, dann wird uns ein bisschen mehr klar, was ich eben meinte, wenn das Licht in die Dunkelheit kommt. Denn wie einfach ist das denn, das alles zu tun, was Jesus da getan hat? Wenn wir Jesus als Vorbild nehmen, dann wird es langsam schwierig. Weil dann haben wir auf einmal einen Maßstab, der super, super schwer zu erreichen ist, der eigentlich gar nicht zu erreichen ist. Weil irgendwann, und das merke ich bei mir selber, irgendwann kommt der Moment, da fällt es mir verdammt schwer, meine Feinde zu lieben. Also ich habe nicht so viele, hoffe ich, man weiß es ja manchmal nicht. Man weiß es ja manchmal nicht. Ich weiß nicht, wie viele ich habe. Aber, von, aber ähm, es fällt schon verdammt schwer. Es fällt verdammt schwer, wenn man dieses Vorbild hat, wenn man sieht, das ist also das, was Gott sich vorstellt, wenn er uns Menschen sieht. Und dann zu denken, okay, und das ist das, was ich erreichen soll? Das ist das, was da ist, damit Gott nicht wütend runterguckt, wenn wir dieses Bild von der Wolke mal wieder nehmen wollen? Und dann kommt auf einmal die Zeit, wo Gott sagt, nee, nee, pass auf. Ich werde Mensch. Jesus ist bei euch. Und dann kommt Ostern mit dem Kreuz, damit ein für alle Mal dieser Kreislauf durchbrochen ist, damit ein für alle Mal klar ist, Gott hält das Ganze in der Hand und Gott sagt, was ihr nicht hinkriegt, das regel ich für euch. Wenn ich Beerdigung mache, da ist immer so ein Satz drin, der heißt, dass Jesus durch Tod und Auferstehung den Weg für uns wieder freigemacht hat im Himmel. Und genau das ist das, was da passiert. Und das fängt Weihnachten an. Da ist der Startpunkt, Menschwerdung zieht sich hin auf Ostern. Und darauf bewegen wir uns zu. Ist das nicht genial? Und alles nur angefangen mit dieser kleinen Laterne hier vorne dass wir uns auf den Tag zubewegen, wo wir daran denken, Gott wird nicht einfach so Mensch, damit es warm und behaglich ist, sondern Gott wird Mensch, um so dicht bei uns zu sein, wie niemand anderes es sein könnte. Mich haut das jedes Jahr Weihnachten um und das ist das Geniale an dieser Vorbereitungszeit. Das ist das Geniale, was auch nur bei uns tatsächlich so ist. Ihr könnt euch umschauen, es gibt keine andere Religion, wo Gott sagt, ich werde Mensch. Sollte uns zu denken geben. Denn das Schöne ist, und damit möchte ich, heute, möchte ich heute aufhören. Das Schöne ist ja, dass wir wissen, wo der Lichtschalter für diese ganze Geschichte ist. Wir wissen, wo das Licht herkommt. Und wir wissen, was passiert, wenn das Licht in unsere Welt kommt. Wir haben es gerade gehört. Wir haben es gehört, wie das Volk jubelt und sagt, da kommt unser König, auf den wir warten. Wir haben es gehört, wie Paulus sagt, Jetzt beginnt was Neues, die Nacht ist vorbei, die Dunkelheit wird abgelegt. Jetzt ziehen wir das Licht an, weil das Licht direkt zu uns kommt. Nicht irgendwo von oben runter scheint, sondern direkt bei uns ist. Und auf den Tag bewegen wir uns zu. Und ich wünsche mir, dass wir diese Adventszeit deshalb nutzen, um uns genau darauf vorzubereiten. Um zu sagen, in vier Wochen bin ich dafür bereit, dass das Licht zu uns kommt. In vier Wochen bin ich dazu bereit, dass der König in sein Land einzieht, in mein Herz in diesen Ort. Und da möchte ich gerne am Abschluss jetzt von der Predigt ein kleines Gebet für uns sprechen, das uns darauf vorbereitet. Gott, du hast uns das Licht geschenkt. Du hast am Anfang gesagt, es werde Licht, dann hast du dein Licht auf die Erde gesandt, nach Jerusalem, erst in die Krippe dann ans Kreuz, dann aus dem Grab wieder heraus, auferstanden. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt gerade in dieser Vorbereitungszeit, in der Adventszeit, nochmal ganz neu zeigst, was es bedeutet. Was es bedeutet, mit Liebe zu leben, wie Paulus das sagt. Was es bedeutet, die Finsternis abzulegen und das Licht anzuziehen. Damit auch wir in vier Wochen rufen können, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Damit wir in vier Wochen sagen können, Gott ist wahrhaftig Mensch geworden. Nicht nur einfach so, damit es behaglich und schön ist, sondern damit die Welt sich verändert. Gott ist Mensch geworden, damit wir aus unserer Dunkelheit zu ihm ins Licht kommen können. Das bitten wir dich durch Jesus, dass du das durch deinen Heiligen Geist immer wieder neu in dieser Zeit in unsere Herzen gibst. Im Namen Jesu. Amen.